0: The cat sat on the mat. En büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese iyi pazarlar, iyi haftalar. Yeni bir podcast ile ama çok çok önemli gelişmelerle yeniden sizlerle birlikteyiz bir pazar gününde daha. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine e, önemli bir konumuzun olduğu, güzel konuları konuşacağımız, haberleri değerlendireceğimiz bir podcast'te daha sizler birlikteyiz. Hemen konumuzu almadan önce şöyle bir fiyat analizi yapalım ve programımıza, podcastimize başlayalım. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan.
0: Evet, çok çok önemli bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Gerçekten özellikle Ağustos ve Eylül aylarında MicroStrategy, Ekim ayında Square derken... Paypal'dan da bir kripto para hamlesi geldi Bitcoin'in başını çektiği ve zaten yükselmekte olan fiyatta e, Paypal'ın kripto paraları alım ve satım ve e, saklama hizmeti vereceğini açıklamasının ardından da e, fiyatta daha da bir artış oldu ve 13 bin doları da aştı Bitcoin fiyatı. Hemen bütün bu gelişmeler ışığında senin değerlendirmelerini alalım.
1: Tabii bu haftanın en önemli gelişmesi kesinlikle PayPal'ın kripto para alım satım hizmeti vermeye başlayacak olmasıydı. Hatta yani bu haftanın değil, bence yılın haberi. Hatırlarsın Hakan, yani sık sık tekrarladık bu podcast bölümlerinde. Bitcoin için orta vadenin iyi göründüğünden bahsederken, unutulan ama yavaş yavaş yaklaşan PayPal gelişmesinden bahsediyorduk. Bekleyen açıklama dün itibariyle yapılmış oldu ve Bitcoin'in buna nasıl tepki verdiğini de gördük. Fiyat anlamında bundan sonrası için Bitcoin için parlak görünüyor bundan sonrası. Muhtemelen bir 13.800 denemesi gelecek devamında. Şu anda fiyat 12.800'ün üzerinde 12.900 civarında. Ama tabii 13.800 seviyeleri önemli bir direnç. Daha önce Bitcoin buralara dokunmuştu. Hatta 2019 yılında. Yaz aylarında bir dokunmuştu. Bu seviyeye buraya geçemeyince önemli bir satış gelmişti devam eden aylarda. Eğer bu, bu direnç bu, bu kez kırıldığında önümüzde 16.000 ve 20.000 hedefleri olacak. Yani bu arada bitcoin'in Türk lirası karşısında da 100.000 TL'ye ulaştığını da not düşelim. Doğru. E, bu aralar Bitcoin'in hareketlerine altcoin'ler aşırı tepki veriyor. Fiyat yukarı hareket ettiğinde altcoin'lerde bir satış geliyor ama işte Bitcoin biraz durulduğu zaman yükseliyor altcoin'ler tekrar. Ya yani Bu tam anlamıyla Bitcoin boğa piyasalarının doğası zaten. Tabii. E, altcoin'ler beklenen patlamayı ne zaman yapar? Yani muhtemelen herkesin aklındaki soru bu. E, bence biraz daha Bitcoin'in yükselişini izleyeceğiz. Yıl sonuna doğru ise e, sahneyi altcoin'ler yapabiliriz. Alabilir.
0: Şimdi çok uzun zamandır yani bu altcoin konusunda aslında Türk yatırımcısı, Türk kripto para yatırımcısı çok dertli yani evet. E, açıkçası evet zaman zaman yüzlerin güldüğü dönemler oldu ama 2017 Eylül'ü ve Ocak sonu diyelim biraz da uzatarak aralığı o dönem dışında o dönem gibi hiç olmadı. Yani evet, evet küçük küçük artımlar oldu özellikle o 2017 piyasasının ardından onun belki artçıları da hep olduğu bazı coinler açısından e, hepsine tamam ama hiçbir zaman o günleri bir daha e, altcoin piyasası yaşamadı. Yani bu yaza kadar en azından DeFi e, tokenlarının DeFi coinlerinin bir etkisi oldu evet başka coinleri de tetiklediği oldu ama oradaki o Toplu artık neredeyse ne alsan sen et, söylersin zaten tabi yani artık ICO zamanı gibi hani artık ne haber olsa uçuyordu artık herkes o projenin liderinin CEO'sunun bir tweetini neredeyse bekler hale gelmişti yani yüzde %60'ların yüzde beğenilmediği dönemlerdi ben öyle hatırlıyorum evet. her sabah kalktığında insanlar işte yüzde yüz yüzde 300 falan oranlarını görmek isterdi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Altcoin'ler gerçekten çok ciddi eridiler. Özellikle yani sadece dolar paritesinde değil bitcoin paritesinde çok ciddi da herkes. Yani şöyle söyleyeyim sana. X altcoin'ini 150 Satoshi'den alan kişi şu an öyle bir zarardı ki o X altcoin'i şu anda 5 Satoshi'de mesela. Evet. O kadar yani bu abartmak için söylemiyorum bu, bu e, sayıların bu rakamların olduğu altcoin'ler var. Şimdi ben sana şunu soracağım bitcoin'in bu hafta içindeki yükselişinde de aslında biz bunu gördük. Yani eskiden ne olurdu bitcoin artardı altcoin'ler de dolar paritesinde artardı ve e, bitcoin paritesinde de tabii ki düşerdi. Ama ben şuna dikkat ettim ki e, altcoin'ler dolar paritesinde de çok fazla artmadılar. Bitcoin artarken.
1: Son harekette ee, evet doğru.
0: Yani tabii tabii son hareketten bahsediyorum. Yani çok fazla artmadılar. Yani Bitcoin atıyorum sana 12 binden 13 bine geldi. Bir tane de 1 dolardan atıyorum sana 1.10 dolara bile zor çıktı bazıları. Evet. Ve ben şunu söyleyeyim umarım olmaz ama bir düşüş olursa altcoin'lerden çıkışlar 4-5 katı fazla olur. Ve çok ciddi düşüşler meydana gelir diye. Düşünüyorum yani altcoin'lerde Senin dediğin gibi çok dikkatli olmak lazım ha, Ben ne zaman bir altcoin Boğa piyasası olur gerçekten herhangi bir Fikrim yok yani 2018 Başından bu yana yaşadıklarımızı Göz önüne alırsak Yani çok da fazla bir şey söyleyemiyorum Şu zaman gelir deyip ters köşede kaldık Çünkü ama olursa Efsane bir altcoin boğa piyasası olur. O 2017'deki gibi olur diye düşünüyorum. Bu tamamen evet. hissiyatla yapılmış bir yorumdur. Ama olmazsa da çok daha fazla erime olabilir. Çok dikkatli olmak lazım. En azından bizim senle hep bu podcast'ta başladığımızdan beri söylediğimiz şey bölerek yatırım yapmak en iyisi. En azından... Aradaki zararlardan kurtulmak yani e, atıyorum 500 doların varsa 1000 doların varsa veya çok daha fazlası bilemiyorum tabii ama e, yani onu böyle bir alt koyuna gaza gelip yatırmak çok doğru değil bunu yapmayın mutlaka bu ay 250 gelecek ay 250 ondan sonraki ay 250 diye veya daha da bölerek
1: e, gitmeye çalışmak en doğrusu diye düşünüyorum alt koyun konusunda. Tabii kesinlikle sana katılıyorum. Ee, bir de şöyle bir durum var altcoinlerle ilgili olarak. Yani bitcoin'in biraz bu yukarı yönlü fiyat hareketinin artık zirve noktasına taşımış olması önemli altcoinler için. Bu evet. 2017'nin Aralık ayında bitcoin nasıl 20 bin dolara... Çıktı sonra ciddi bir düşüş trendine girerken altcoin'ler acayip patlamalar yaşadı. Yani bitcoin'in Tabii. artık o yükselişini bitirmiş olması ve tamamlamış olması gerekiyor altcoin'lerde. Doğru, biz doğru. tekrar o yükselişleri görebilmemiz için. Yani ben bitcoin'deki hareketin açıkçası yıl sonuna doğru da devam edeceğini düşünüyorum. Oradan bu hareket eğer yıl sonunda bir ara zirve olabilir görürsek ondan sonra altcoin'ler daha ciddi bir yükseliş. Bekliyorum ki şeyi de önemli bu noktada. Bu geçen podcast'te de bahsetmiştik. Amerika'da görüşülen teşvik paketi konusu önemli oradan Doğru. muhtemelen rekor bir teşvik paketi gelebilir
0: seçimler yani
1: hala belirsiz bence anketlere bakıyoruz Amerikan
0: kanallarında ama hala çok ciddi yani Biden'ın önde olması gibi bir durum söz konusu ama hala ciddi bir belirsizlik var seçimlerde de. Yani Trump kazanır Biden kazanır anlamında söylemek istemiyorum. Yani o kazanırsa böyle olur işte biri küreselci biri işte cumhuriyetçi Türkiye açısından şöyle olur böyle dolar artar. Yani bu kadar basit değil tabii bazı işler. Yani politika evet. o kadar basit bir
1: şey değil ama bu belirsizlik de bence bir dezavantaj gibi geliyor bana. Tabii kesinlikle öyle. Ee, son olarak şundan da bahsedeyim. Bu PayPal meselesini biraz daha derinlemesine bahsedersek. PayPal'a gir- gireceğiz ama
2: bir
0: Hı-hı. soru sormak istiyorum Tabii. sana parantez içinde. Şimdi hani Bitcoin'in ben e, yıl sonuna kadar düşünüyorum dedin ya hareketinin devam evet. edeceğini. Ben açıkçası bu konuda çok daha ileri doğru gidebileceğini düşünüyorum. Şöyle yani hareket derken.
1: 2021'e ot- sarkacağını düşünüyorsun.
0: Ya, sarkacak 2022'de olabilir. Ee, tabii bölüm bölüm sürekli artma halinde değil ama şunu ben sana sormak istiyorum. Ben açıkçası altcoin'lerin iyice eriyeceğini bu anlamda düşünüyorum. Neden dersen şimdi biz bunu unuttuk. Tabii öyle bir yaz mevsimi geçirdik ki ve evet. e, öyle bir ağır geçiriyoruz ki. Bazı şeyleri unutuyoruz. Mayıs ayındaki Bitcoin'deki halving bence hala çok önemli. O halving'den sonra belirli bir eşik aşıldı. Yani fiyat anlamında olmasa bile halving demek Bitcoin'in işte arzının ya yani ödül dağıtımının azalması demek. Bu evet. çok önemli bir gelişme. Tabii. Ve bu saatten sonra ben Bitcoin fiyat olarak belirli bir seviyenin altına düşse de çok az süre burada kalacağını düşünüyorum ve bundan sonra sürekli bir yükselme olacağını düşünüyorum. Ama burada bu yükselme derken işte bugün 13 bin dolara çıktı. Yarın 14, 17 olur. Senin dediğin gibi gider. Sonra ciddi çekilişler geriye doğru gidişler olabilir. Ama o geriye gidişlerden sonra kısa ya da uzun vadede mutlaka ama mutlaka ben Bitcoin'in o yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Ve bütün bu sert çekilişler yani Bitcoin'in o yükseliş hareketine devam ederken geriye doğru çekilişler de altcoinleri eritecektir. Yani açıkçası o 2017'deki gibi... Bir alt sezon, boğa sezonu belki bir kere daha olabilir. Ama onun dışında özellikle Bitcoin paritesinde çok çok dikkatli olmak lazım. Çünkü altcoin'lere artık hani o dedik ya Bitcoin biraz durulması lazım. Evet. Ama durulmuyor ki. Yani şu 10 bin 11 bin arasına sıkıştığı döneme de dikkat et. 11 bin şeklinde gidiyor gidiyor tamam. Ondan sonra bir düşüyor mesela 10 bin 300 10 bin 100 hop orada eridi bütün altcoin'ler. Evet. Sonra bir daha 11.000'e çıkıyor. E 11.000'e çıktı ama altcoin'ler eridi. Altcoin'ler bir daha o Bitcoin'in bir önceki 11.000 seviyesinde olduğu seviyeye çıkamadılar. Yani bak hani 600-700 dolarlık bir düşüşünde bile ve sonra geri toparlamasına rağmen altcoin'ler o toparlamayı yapamadılar. Yani bundan sonraki Bitcoin sert hareketleri bu PayPal'ı da girebiliriz buradan. Yani PayPal geldi işte mikro stratejiler, Square'ler, halving bitti. Yani üç sene sonra yeni bir halving gelecek dört sene sonra. E, bütün bunlara baktığın zaman ben sert hareketlerin dünyadaki politik ve ekonomik gelişmelerle birlikte bitcoin anlamında düşüşün de sert yükselişin de sert olacağını düşünüyorum altcoinlere illa ki dikkat etmek lazım diye düşünüyorum.
1: Anladım. Ya ama ben altcoinler konusunda senin kadar şey değilim yani. <gülüyor> karamsar değilim. Biraz sen karamsar ben bir Bitcoin... tablo çizdin ama. Evet evet, <gülüyor> evet. Doğru. Yani karamsar bir tablo çizdim. Bunun sebebi şey. Yani bitcoin'in çünkü, hareketleri. Evet anlıyorum. Ya çünkü altcoinlerde de benimsenme devam edecek. Çünkü bunu şuradan anlıyoruz. PayPal'ın 4 tane kripto para listelediği bunlar arasında Bitcoin var evet ama Bitcoin dışında Bitcoin Cash, Litecoin işte Ethereum. Ethereum falan filan da var. Yani bu liste o, genişleyecek o. ilerleyen dönemde. Yani e, altcoin'lerde de önemli bir benimsenme oranı bekliyorum. Buna bağlı olarak da fiyat artışı Elbette altcoin'lerde geçmişte gördüğümüz hareketleri ben tekrar göreceğimize inanıyorum.
0: Umarım öyle olur. Evet altcoin'leri de bu şekilde değerlendirdik. Yani göreceğiz tabii yaşayarak göreceğiz birçok şeyi. Yani grafik anlamında da teknik anlamda da bazı şeylere çok da güvenmemek lazım. Onu belirtelim ama yavaş yavaş da istiyorsan. PayPal konusuna da girelim. Hafta içinde yapılan bu açıklamanın ardından gerçekten Bitcoin fiyatında zaten bir yükseliş vardı ve PayPal'la birlikte o yükseliş daha da arttı. Tepkiler de oldu aslında. Biz hafta içi yine uzman coin'e de koyduk bu haberleri. Trezor'dan mesela cüzdan tedarik sağlayıcısı diyelim. Trezor'dan da aslında PayPal'ın bu hamlesine bir tepki de geldi. Sen nasıl düşünüyorsun? İyi bir şey midir? Çünkü... Çok ciddi tepkiler de var. Zaten hani kripto paralara karşıydı PayPal ne oldu da şimdi kripto para endüstrisine adım attı gibi tepkiler de var. Senin yorumun nedir?
1: Şimdi tabii PayPal'ı biz çok böyle coşkuyla karşılıyoruz. Çünkü PayPal'ın bugün 340 milyon kullanıcısı var aktif olarak evet. dünya çapında. Kripto paraların kullanıcı sayısını göz önüne aldığımızda işte en büyük rakamlar. 40 milyon falan diyorlar. Bu en yüksek rakamlar. E Böyle olunca 340 milyonluk kullanıcıya sahip bir şirketin bu alana girmesi elbette bu 340 milyon kullanıcıdan milyonlarca kullanıcının kripto paralara adım atması anlamına geliyor en az. Bu açıdan Paypal gelişmesi tabii ki çok çok olumlu bir gelişme. Ama diğer yandan tabii e, bu Paypal'ın bu hizmeti sunacak ama mesela kripto para transferine izin vermeyecek. Paypal cüzdanınızı kripto para transfer edemeyeceksiniz veya Paypal cüzdanınızı kullanarak bir borsaya para gönderemeyeceksiniz. Bir başka birine para gönderemeyeceksiniz.
0: Bunun sebebi ne? Yani o Trezor'un haberinde de yazarken de görmüştüm. Hani
1: niye diye sormadım değil kendi adıma ama nedir? Ya Bunun sebebi tabii ki şey e, terörizmin finansmanı. İşte o kripto paraların ha, yasa dışı evet. işlemlerde kullanılmasını önlemek. E, borsalar bunu şöyle yapıyorlar. İşte kimlik doğrulamayla birlikte... Ee, bu aşamayı ee, ama diğer yandan işte PayPal bunu bir adım daha sıkılaştırarak işte bu kripto paraların transferini engelleme yoluna gitmiş. Daha önce PayPal'dan önce Square'in de mobil uygulamasında Cash App'te de şey vardı ee, o da vazgeçtiler izin vermeye başladılar. Muhtemelen PayPal'da da biz benzer bir şey göreceğiz. Başlangıç olarak böyle başlayacak ama daha sonrasında tabii ki izin vereceklerdir diye düşünüyorum. Ama insanların öğrenmesi açısından çok önemli tabii, tabii, ki, tabii değil mi? Tabii tabii çok çok önemli aynen. Ee, zaten önemli olan da bu. Bu PayPal gelişmesiyle ilgili olarak. Doğru. Şimdi hep kripto paralım satımını konuşuyoruz. Bir de PayPal'da şöyle bir durum var. 2021'in başlarından itibaren kullanıcılarına 26 milyon satıcı... Paypal kullanan 26 milyon satıcı da alışveriş yaparken kripto para kullanmalarını sağlayacaklar. Yani kripto parayla herhangi bir Paypal kabul eden yerden alışveriş yapabileceksiniz 2021'in başlarından itibaren. Bir de bu yönü var işin.
0: Bu da çok önemli. Şunu soracağım. Yani e, her Paypal kullanan satıcı e, kripto parayla satış yapma imkanına da aynı anda sahip oluyor mu yoksa...
1: Muhtemelen olacak yani evet. o bütün kullanıcılar yani için. Yani PayPal özellikle. kripto
0: para alım satımını veya saklamasını yapıyor diye her PayPal kullanan dükkan, satıcı veya ticarethane neyse bunlar hı hı. da kripto parayla o zaman işlem yapabilecekler. Yani mantık olarak öyle olması gerekiyor. O zaman müthiş bir şey olur.
1: Öyle olacak muhtemelen. 26 milyon satıcı demişler çünkü 26 milyon. Evet. E zaten muhtemelen Paypal kabul eden işletme sayısı da 26 milyon falandır tamamı. Ya Burada nasıl bir yol yapacaklar? Detaylarını bilmiyorum. Yayınladılar mı bakmadım. E, muhtemelen şöyle bir şey olacaktır. Satıcı doğrudan kripto para almayacak ama işte kripto para alınacak kullanıcıdan. Paypal bunu işte o satıcı hangi para birimini kabul ediyorsa ona dönüştürerek yatıracak. Tabii tabii. Hesa-
0: zaten herhalde bazı borsa kartları da değil mi? O kripto komun kartı, Binance'in, işte Bitpay vardı zannediyor yorum Amerika'da yani bu, bunlar zaten galiba onu yapıyorlar yani sen içinde kripto para şey yapıyorsun tutuyorsun ama harcadığın anda o post makinesinden geçtiği anda hı hı. senden kripto para giderken onun kasasına da onu çeviriyor yani tabii, teknolojik ona da çok bir lase gidiyor mesela evet
1: aynen bu PayPal'da da bu böyle olacak e, çok sanırım. önemli müthiş bir şey tabi tabi tabi ee, yalnız şimdi Paypal'da tabi Türkiye'den kullanılamayacak bunlar yani Paypal Türkiye'de şu anda yasaklı ve hizmet vermiyor olduğu için şimdi kripto para desteği eklenince kullanılabilecek gibi yorumlar da yapıldı ama bu, maalesef kullan- kullanılmayacak gibi görünüyor. Ee, yani kimlik doğrulama zaten isteyecekler bunun için e, Türk vatan Türkiye'ye hizmet vermeyen bir şirket e, Türkiye'de Türk vatandaşlarını da kabul etmezler diye düşünüyorum tabi bence de. Diğer yandan yurt dışında olup da şu anda bizi dinleyen ve Paypal'la alım satım yapmak isteyenler bence bir daha düşünsünler çünkü 31 Aralık'a kadar komisyon alınmayacak. Buraya kadar güzel işlemlerden. Fakat bu tarihten sonra komisyonlar %2.3'e kadar çıkıyor. Yani bu ciddi bir oran gerçekten. Tabi. Yani şu an piyasadaki en yüksek komisyon oranını sunan borsa işte Coinbase, Coinbase platformu. Coinbase Wallet falan o da %1.5 komisyon alıyor. Yani %2.3 bu e, kripto para piyasalarının standartı için yüksek bir oran. yani Ama tabii kimi kullanıcılar da Paypal'a güvenebilirler. İşte Paypal'ın cüzdanlarında kripto paralarını saklamak onlar için daha böyle güven verici olabilir. E, bu durumda böyle düşünenler için ve Paypal'ı bu nedenle seçmek isteyenler için bu komisyon oranları çok da önem Arz Bu, burada müxtemel. olay
0: aslında tamamen PayPal konusunda kullanıcıların güveni yani anahtar kelimelerini sana vermiyor. Evet. Başka borsalara göndertirmiyor en azından şu an için. Yani burada sen adeta hani o Trezor'un blog postunda da yazdığı gibi aslında tamamen kripto para mantalitesine karşı bir durum. Yani hani benim şifrelerim, benim coinlerim. ...sözüne tamamen karşı çıkan bir durum. Şifrelerin onda. Evet. E, başka yere gönderemiyorsun. PayPal e, işte... ...kabul etmeyen yer dışında harcayamıyorsun. Uzun vadeli de zaten... Hani ...Bitcoin yatırımcıları genelde uzun vadeli... ...düşünen insanlar. E, uzun vadeli de... ...ben tutacaksam onu. Yani yine şu... ...tartışmaya geliyoruz işte. Bitcoin harcayarak... ...kahve alabilecek miyim? Zaten artık... Öyle bir hale geldi ki durum insanlar kahve almak için veya Bitcoin'i sokakta harcamak için kullanmıyorlar veya tutmuyorlar. Tamamen bir değer saklama zenginliğinin değerini kaybetmemesinin aracı oldu Bitcoin. Yani böyle bir durumda da uzun vadeli Bitcoin tutacak birinin de aslında PayPal'a, PayPal'dan kripto para alması en azından şu anda çok mantıklı değil gibi gözüküyor. Ama senin dediğin gibi buradaki amaç da zaten bu değil insanların farkına var mı herhalde. Duyması tabii. değil mi?
1: Hı-hı, tabii tabii. Tamamen o, şey, o nedenle. E, şimdi sen kahve dedin. Bitcoin'i insanlar kahve almak istemiyorum. Evet. İstemeyecek. Tabii. E, bir de e, i̇stemeyecek kahve. dediğim hani artık <gülüyor> amacını açtı yani. O, o
0: dönemleri bitirdi yani. Hani bu şey gibi ne nasıl diyeyim bir futbol takımı hedefleyebilir Türkiye Kupası'nı almak istiyor artık hedef Türkiye Kupası diyen yani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu atıyorum yani anlatabiliyor muyum artık çok büyük hedefleri var Bitcoin yatırımcılarının o yüzden hani artık kahve almış almamış çok önemli değil bence
1: tabii kahveden bahsetmişken şimdi PayPal'ın 26 milyon satıcı da PayPal'ın PayPal'ı kullanarak kripto parayla alışveriş yapabileceğimiz gibi bir durum önümüzde duruyor de diğer yandan Starbucks'ta kahveyle bitcoin alma hikayesi de gerçek olacak 2021'de muhtemelen. Çünkü o da konuşulmuyor şu anda ama önümüzdeki sene konuşulacak bir konu bence. Baktın böyle bir çalışması var zaten bunu daha önce de konuştuk. Evet. Onlar Starbucks'la anlaşma yapmışlardı. Starbucks'ta Bayağı oldu ama o Tabii bayağı oldu yani... ama daha yürürlüğe girmedi şey. Daha çalışırdığım evet. da değil şu anda. Starbucks'ta Bitcoin'le ile kahve alamıyoruz. Yani o da gerçek olacak o, o da yaklaşıyor onun da zamanı yakındır. O da bence önemli bir kilometre taşı olacak ve bu gelişme de meydana geldiğinde Bitcoin fiyatında daha ciddi bir ısrama, bu PayPal'a benzer, belki PayPal'a yakın bir hareket görebiliriz. Ben sana, yani etmek aynen, lazım.
0: tabii katılıyorum ama bunların hepsi reklam olacaktır. Tabii, yani tabii. etki Zaten, reklam hı. olarak olacaktır. Ben çok kişinin bu saatten sonra Bitcoin'e kahve alacağını da düşünmüyorum açıkçası. Ya zaten Starbucks yani, Evet Türkiye'de... Belki
1: olabilir. İlk başlarda bir insanlar merak eder Belki. alırlar. Belki. Sonrasında bilmiyorum yani artık ya şu zamanla açıdan, yaşayıp göreceğiz.
0: Zaten Starbucks konusu yani Twitter'da da son dönemde çok geziyor o görsel. Yani Türkiye'de işte 2000 bin tane varsa e, İtalya zaten bir tane mi ne varmış İtalya'da iki tane mi ne varmış. Hı-hı. Yani Paris'te öyle zaten oralarda hep kafeler çok fazla olduğu için senelerdir yani Starbucks'a zaten e, ihtiyaç yok. Ama Türkiye'de çok kullanıldığı için bir reklam etkisi mutlaka olacaktır. Ama Türkiye'de de zaten Starbucks'ın zannediyorum kendi uygulaması var. Yani gittiğimizde ben evet. çok arkadaşım hani QR kod okutarak tık tık tık oraya yüklediği paradan düşüldü. Hani o açıdan ben hani Bitcoin'in bundan 5 sene önce olsaydı, 4 sene önce olsaydı hatta onu da geçtim. Yani o baktın konuşulduğu dönemler 2 sene önce bile olsaydı büyük bir kullanıcı kitlesi olabilirdi ama artık o amacı aştı diye düşünüyorum Bitcoin tamamen bir değer saklama aracına dönüştü evet böyle bir fiyat analizi yaptıktan sonra da konuğumuza geçebiliriz EkoTürk TV moder- moderatörü ve piyasa analisti Murat Tufan sizlerin de ekranlardan aslında neredeyse her gün takip ettiğiniz piyasa analisti Murat Tufan bizlerle birlikte Murat Tufan hoş geldiniz yayınımıza hoş bulduk
2: kalkan Bey merhabalar
0: Merhabalar hemen isterseniz kripto para konularına da değineceğiz tabii ki birçok konuyu biz soracağız size ama Hafta içinde Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı da geldi Siz de zaten bu konuları çok yakından takip ediyorsunuz Bu anlamdaki bir küçük bir değerlendirme rica edelim sizden nasıl bir karardı Dolar ve Euro'da yani dövizde bir etkisi de oldu Kısa bir değerlendirmenizi de rica edelim sizi bulmuşken en azından
2: <gülüyor> Tamamdır. E, bu arada tabii e, benim sizi konuk aldıktan sonra e, size konuk olmak da çok ayrı bir keyif. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Tabii tabii biz de teşekkür ederiz. Ne demek?
2: E, şimdi Merkez Bankası faiz kararını evet verdi. Piyasanın çok böyle odaklandığı nokta Merkez bankasından bir faiz artışı olabileceği yönündeydi. Hatta birçok yabancı kurum ve yurt içi aracı kurumların da ortak ilk defa birleştiği nokta Merkez bankasından bir faiz artışı olabileceği şeklinde. Ama kurumların bu kadar çok cesaretli bir şekilde Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyoruz demesinin temel sebebi Merkez Bankası'nın bir önceki toplantıda faizleri arttırmış olmasından kaynaklıydı. Çünkü o toplantıda hiçbir şey beklemiyordu işte Hakan Bey. E, dolayısıyla biz beklemezken Merkez Bankası böyle bir adım atabiliyorsa demek ki Merkez Bankası kredibilite noktasında çok yüksek bir kredibilitesi var ve bağımsızlık tartışmalarını da bir miktar rafa kaldırmıştı. Ama böyle bir adım gelince bir defa da Tam ters bacakta yakalanan bir kez daha piyasa oldu. Yani piyasa uzunca bir süredir Merkez Bankası'nın tahminlerine, Merkez Bankası kararlarını tahmin edemiyor. Dolayısıyla da karar ve beklentilerin oldukça dışında olan bu faiz adamından sonra kur tarafında tabii ki hızlı bir yükseliş görmüş olduk. E, piyasa net ne? evet. bir faiz artışı bekliyordu. Merkez Bankası ne yaptı? Faizleri sabit bıraktı. Geç likitte istediğimiz. dediğimiz koridorun üst bandında bir oynama yaptı. Yani bu çok teknik bir mesele ama bilmeye de gerek yok. Ee, sadece piyasaya şu mesajı veriyor. Ben politika faizi dışında koridor sistemiyle bundan sonraki süreçte Türk Lirası'nın değerini ayarlayacağım mesajı veriyor. Ama bunu e, piyasa çok sevmiyor. Çünkü e, çoklu bir faiz sistemi, çoklu bir işte, kurs sistemi, çoklu bir faiz adımı atmasını piyasa iletişim dili olarak kompleks, birazcık daha karmaşık buluyor. Dolayısıyla da anlayamadığı bir faiz politikasında Türk Lirası'nı satmaya başladılar. E, karar sonrasında 7.98, 8 bandına doğru hızlı bir hareketlenme oldu. Açıkçası eğer faiz artışı yapsaydı piyasa beklentileri dahilinde ben 20 günlük ortalama olan 7.75'lere kadar bir gelecekim olabileceğini düşünüyordum ama e, şunu da unutmamak lazım AKB Merkez Bankası bugün 400 baz faiz artırsa bile Türk lirasına güven duymak için yeterli zemini sağlamamış olacaktı. Bizim öncelikte mutlak mutlaka evet. e, dolarizasyon sorunu ekonomimizde çözmemiz lazım. Mutlaka ama mutlaka enflasyon meselesini çözmemiz gerekiyor ve dışa bağımlılığımızı azaltmamız lazım. Yani bu uzun vadede kur görüntüsünü yine yukarı vadede yukarı trend yapacaktı zaten ama hani e, kısa vadede en azından Türk Lirası'na bir miktar motivasyon kazandıracaktı. Öyle olmayınca da yükselmiş oldu diyelim.
0: Çok teknik bir soru sormayacağım ama bu konuyla ilgili şunu da sormak istiyorum. Geçen sefer bir faiz arttırımı dediğiniz gibi oldu. Dövizde bir düşüş geldi ama bu düşüş çok kısa sürdü ve aynı seviyeleri aslında yeniden yükseldi fiyatlar. Acaba hani onun bir etkisi olmuş olabilir mi? Çok, çok bu yorumu yani tabii ki biraz halk ağzıyla sormuş olacağım ama yani halk içinde konuşulan hep buydu. Faizi yükseltse de. Bir yere düşer ama tekrardan aynı yere gelecekti. E, dolayısıyla da yükseltmediler gibi bir yorum da var. Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
2: Şöyle burada tek e, temel sebep bence e, biraz Merkez Bankası'nın proaktif politikalardan kopması. Yani bu ne demek? Piyasanın gerisinde kalması. Hem... Işte... Vatandaşımız evet. işte Ahmet abi ve Ayşe Teyze'nin de gerisine kaldı. Çünkü onların enflasyonu Hakan Bey bizim tweaking'in açıklamış olduğu enflasyon oldukça üzerinde. Yani sonuçta mutfağın ben, e, ürünü biliyor vatandaş. Diyor ki işte ben bir önceki ay pirinci şuradan aldıysam işte fiyat gelmiş buraya. Dolayısıyla onların enflasyonu çok başka. Enflasyonu başka olduğu zaman da enflasyondan korunmak için kendisi zaten doğal hedge dediğimiz enstrümanları var. Nedir bu? Altın gibi, dolar gibi. Dolayısıyla birinci sebep bu. Vatandaşın enflasyonuyla Türkiye'nin enflasyonu arasında bir gap olması, bir boşluk olması ilk sebep bence. Doğru. İkinci tarafta da e, piyasa bir miktar tabi görmüş olduğu seviyeler olunca örneğin 7,5, 7,75 daha önce de biliyorsunuz maalesef Türk lirası çok zorlu sınavlar da verdi işte hain darbe girişimi vesaire gibi tüm buralarda kurun gelmiş olduğu seviye piyasa görünce unutmuyor ve unutmadığı zaman daha demek ki buralar e, daha önce görüldü tekrar görülebilir algısı da oluşuyor dolayısıyla hani hem teknik hem de temel sebeplerden dolayı oluşuyor e, bizim mutlaka dediğim gibi Türk lirasına güven ortamını sağlamamız lazım bu nasıl olabilir? Kısa vadede faizlerin enflasyon üzerinde bir getiri cazibi unsuru olması gerekiyor. Yani tekrar Türk lirası mevduatlarını canlandırmak gerekiyor. Ama uzun vadede biz dışarıya bağımlı olduğumuz sürece maalesef dolara bağımlı olduğumuz sürece ve şirketlerimizin dolar ödemesi olduğu sürece e, dolar tarafındaki yükselişi şu anda kısa vadede önüne geçemeyiz. E, tek burada belirsizlik şu. E, rekabetçi kur söylemi vardı. Yani hükümet bir miktar ihracatı arttırmak için rekabetçi kur söyleminde bulunmuştu. O, o seviyeler burası mıdır ya da 8 TL'nin üzeri midir bilmiyoruz ama önümüzdeki dönemde pandemi ortadan kalktıktan sonra Türk lirasının aşırı değersiz olması Türkiye'nin ihracatına bir avantaj yaratıyorsa önümüzdeki dönemde Türkiye bir dolar girdisi de beklenmedik şekilde olabilir Hakan Bey. Ama bunu sağlıklı analiz edebilmemiz için mutlaka tüm ülkelerin pandemiyi ortadan kaldırıp alışveriş. Doğru. başlaması lazım ama baktığımızda Avrupa her gün bir vaka rekoru görüyoruz. İtalya'nın işte birçok eyaletini de vesaire. Kimse şu anda tabii, tabii. alabilecek bir durumda değil. Dolayısıyla bunu gözlemlemek için mutlaka pandeminin ortadan kalkması lazım.
0: Umarız da zaten kalkar ama dediğiniz gibi şu an Avrupa, Amerika kıtası hem kuzey hem güney iyi değil o anlamda. Evet. Tabii yavaş yavaş kripto paralara da geçelim isterseniz ki yine pandemiyle aslında Amerikan seçimleriyle olsun çok doğru orantılı bir endüstri haline geldi artık kripto paralarda. Biliyorsam Burak Benden başlayalım. Ben sözü al biraz. Murat Bey'e sorularımızı yöneltelim yavaş yavaş.
1: Tabii. Murat Bey siz de elbette görmüşsünüzdür. Şu anda kripto para piyasalarında en sıcak günden PayPal'ın kripto para alım satım hizmetini başlatacak olması. Evet. Yani önümüzdeki haftalarda bu ABD'den başlamak üzere devreye girecek. Elbette PayPal'a baktığımızda 340 milyonluk bir kullanıcısı olan bir şirketten söz ediyoruz. Şimdi bunu da göz önüne alarak PayPal'ın kripto para kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Bitcoin'i hızla ana akıma taşıyacak bir gelişme olarak görebilir miyiz PayPal'ın bu adamını?
2: Aslında söylemiş olduğun şey çok kıymetli çünkü milyonlarca kullanıcısı var diyebiliyorum PayPal'ın. Evet. Yakın zamanda Türkiye'den dahil birkaç sene öncesinde ama bakıldığında evet. hani PayPal gibi bir şirketin Bitcoin ne alıp satmasına imkan sağlayacak bir e, im, e, haber paylaşması bir teaser yayınlanması bile 13 bin dolara kadar gelmesini sağladı bunu sadece burada tabi ki bitcoin'i hacimsel anlamında artırmasından da ziyade büyük bir kurumun bitcoin'in sahiplenmesi ve sistemini entegre etmesi bir güven telkin olarak belki okulunabilir e, tabi burada detaylar sanırım bilinmiyor Burak Bey yani hani hangi şartlarla alınanılacak e, fiyat nasıl olacak komisyon nasıl olacak ya da bu bitcoin'i başka e, cüzdanına aktarabilecekler mi gibi çok belirsizlik de var anladığım kadarıyla ama de evet. bu kurumsallaşması açısından alınıp satılması, tutulması ve bu cüzdanlarda tutulması Bitcoin yatırımcılarını de Cesaretlendirince de Bitcoin'in geleceğine dair o soru işaretlerini bir miktar daha azaltan etmenler olduğunu düşünüyorum. Tabii çok zorlu bir sınav veriyor Bitcoin bence. E, şu anda yaşamış olduğumuz pandemi sıkı, sağlık krizi bir ekonomik krize dönüştü. Bitcoin'in de bu anlamda ilk ciddi sınavı, e, kriz anlamında... E, Evet. Kısıyla da bir yatırım aracı olabilmesi anlamında da yatırımcılarına çok fazlasıyla gel gel diyebileceği bir aslında konjonktür de oluşturdu. E son dönemde tabii gördüğüm kadarıyla oynaklığın düşmesi bir miktar daha en azından 10 bin doların üzerinde e, kalmaya çalışması ya da Amerikan borsalarında bir sıkıntı olduğu zaman alternatif olarak da Bitcoin fiyatlarına bakmamız bile Bitcoin'in çok e, o yazılım e, haberlerinden e, kendini bağımsız tutup bir miktar daha dünya ekonomisine entegre etmesi bence sevindirici bir gelişme ve PayPal'ın yapmış olduğu bu hamle de kurumsallaşması açısından e, ben önem arz ettiğini düşünüyorum. Yoksa hani fiyatların kaderini değişecek bir gelişme değil sadece yatırımcılara birazcık daha cesaretlendirdi.
1: Tabii bu PayPal'la birlikte bu arada biz son dönemde şirketlerin Bitcoin alımlarını konuşuyor olduk yani. E, MicroStrategy başlattı bu şeyi, trendi daha çok. Hı hı. E, onu Square takip etti. Tabii bu da şirketlerin kripto para alıyor olmaları özellikle Bitcoin'in rezervlerine katıyor olmalarını nasıl değerlendirirsiniz?
2: E şöyle demek ki bu anlamda Bitcoin'le ilgili bir aslında uzmanlaşma örneğin birçok işte JP Morgan'da işte büyük aracı kurumlarda da Bitcoin deski, Bitcoin masası kurmaya başladılar. Evet. Nerede da bunu bir yatırım aracı olarak artık gördüklerini ve kabullendiklerini gösteriyorlar. Sonuçta Bitcoin'de şu andaki dünyada oluşan bol para ve düşük faiz ortamından dolayı olumlu beslenebilecek ürünler arasına yer alıyor. Örneğin yıl sonunda birçok analiz okuduğumda 15 bin, 20 bin dolar bekliyorlar gereklentisini sunanlar aslında hiç azımsanmayacak kadar fazla. Dolayısıyla birçok kurum da bu anlamda Bitcoin'in o fiyat artışından almak istiyor. Ben bunu da yani kurumsal yatırımcı açısından da bir yatırım enstrümanının bir aslında resmiyeti olarak görüyorum.
1: Anlıyorum. E, Hakan istersen sana vereyim senin de bu konuda tamam. soruların varsa. Şimdi ben
0: aslında ben yani Bitcoin konusunda kısa geçmişte ve e- ekonomi olan etkilerini Murat Bey aslında şu anda çok güzel anlattı. Ama ben onun bir de genel fikrini çok merak ediyorum. Yani geleneksel finans tarafından gelen biri olarak kripto paralara tabii başta Bitcoin olmak üzere nasıl bakıyor? Yani ilk mesela duyduğunda ne hissetmişti, ne düşünmüştü? E- yani geleneksel taraftan gelen birinin bu yeni akıma nasıl baktın? Genelde hani hep olumsuz bakılır ya. Tabii evet. bizim hepimizin yaşları biraz daha genç bu anlamda. O yüzden belki e, hayat şartlarının da getirdiği hani biz hepimiz sonuçta 90'lı yıllarda büyüdük ve o teknolojik gelişmelerin içine düştük adeta. Dolayısıyla siz nasıl bakıyorsunuz? İlk duyduğunuzda ne hissetmiştiniz? Gelecek adına mesela çoğu kişi Bitcoin'in dünyadaki ekonomik krizide bitirmesi demeyeyim ama bu ölçüden daha da azaltacağı anlamında umudu olan insanlar da çok fazla siz neler düşünüyorsunuz geleneksel finans tarafından bakan biri olarak?
2: Evet çok aslında gerçekten de farklı. Çünkü borsa yatırımcısı bambaşka. Hisse senede yatırım yapan Türkiye'de onlar çok ciddi, çok muhafazakarlar yatırım konusunda. Onlara vadeli işlem piyasasını bir de yaptırmanız çok zor. Çünkü ben işte 15 sene çalıştım ve hem hisse seneden, forex piyasaları, hem Vyop, hem işte varanttan tut da birçok enstrümanı yatırımcı aynı anda hani sunup o şekilde konuştuğumuz da oluyordu ama o her yatırımcının profili Türkiye'de çok başka. Borsa yatırımcısı bir miktar mevduatta da çok yakın. Yani onlar için hisse senedi'nin dışında başka bir enstrüman anlatmak çok zor. Hatta Viyop anlattığımız zaman ona bile tırnak içerisinde büyük bir risk, büyük bir aslında tıpkı çok özür dileyerek kumar oyunu gibi görüyorlar. Biri. Evet. Kaldırıcı anlayamıyor. Yani adamın orada örnek veriyorum Türk Hava Yolları hissesi var 100 bin lot. Türk Hava Yolları örnek veriyorum düştüğü zaman onu hece edebileceği yani satış kontratı satın alabileceğini anlatmak imkansız yakın bir şeydi. Dolayısıyla onlar için Bitcoin zaten bambaşka bir enstrüman. Bitcoin daha çok işte sizin de söylediğiniz gibi Hakan Bey bizim yaş grubumuzun hatta 2000 sonrası neslinin. Tabii. bir duruşu. E, 2000 sonrası nesil de kendini hiçbir şeye ait hissetmiyor. Hiçbir iş yerine, kendine ev almak gibi bir ideali yok. Ya da hayata karşı bir aslında protest duruşu var. E, Bitcoin'in temeline baktığımız zaman da bir merkez bankası tarafından basılmaması, bir kurum tarafından asla sahiplenilmemesi o gençlerin proaktif protest duruşuyla bence çok fazla örtüşüyor. Dolayısıyla yeni neslin de aslında hayata bakışı ve yaşama bakış açısını çok güzel gösteren ürünlerden bir tanesi. Ben biraz yadırgamıştım. E çünkü çok fazla alışkınım. Örneğin e, dolara baktığımda işte bugün hangi veriler var, ne açıklanacak ve hangi seviyelere bakmamız gerekiyor. Biraz ekonomik temelli olduğu için e, daha yorum evet. kolay olabiliyordu ama burada yazılım diline olması, işte blockchain teknolojisine bakmamız, yok işte Ethereum 2.0 güncellemesi gibi gelişmeler ben çok fazla anlamlandıramamıştım en başta. Çünkü bunun herhangi bir ekonomik tablosunun olmaması beni biraz düşündürmüştü. Ama sonrasında baktığımızda bu ürünün aslında bir hani finansal ürünü, yatırım aracımı bir para mı olup olmaması Bile zaten kendi içinde bir tartışma konusu. Çok doğal bir aslında süreç içerisinde zamanla biz Bitcoin'in nereye evriyeceğini bence e, görmüş olacağız. Şu anda bile e, tam anlamıyla misyonuna ulaşmamış olabilir ya da amacına ulaşmamış olabilir. E, sonrasında tabii ben bunu programa taşımak istedim. Ve Türkiye'de ilk defa biliyorsunuz kripto paralara dair e, programı yap, yapmak istedim. Doğru İnsanlar e, çok fazlasıyla konuşmaktan korkuyorlardı ama ben açısı hiçbir şeyden korkuyorum. Sonuçta merdiven altı ya da merdiven üstünde milyonlarca insan bunu Alıp satıyorsa bunu gündeme getirmemiz gerekir diye düşünmüştüm. Dolayısıyla bunu da hani çok kimle yapabilirim diye araştırdığım zaman BTC Türk birlikte bu kripto gündem programı yaptıktan sonra şunu anladım ki Türkiye'de milyonlarca geleneksel yatırımcının dışında bir kullanıcı portföyü var. Dolayısıyla çok ciddi bir yatırım aracı olarak da gözüküyor. Türkiye'de neden bu kadar çok popüler birazdan onu da konuşmuş oluruz ama gördüğüm kadarıyla Türkiye'de gerçekten de para kazanmak isteyen işte daha fazla enflasyon üzerinde getiri sağlamak isyanlar içinde borsa kadar belki, belki ondan da önemli bir yatırım aracı gibi gözüküyor.
0: Evet yani sizin programınızın da aslında sizin beklentileriniz neydi bilmiyorum ama zannediyorum çok daha fazla ilgi gördüğü de ortada. Ki gerçekten hem bu anlamda teksiniz yani diğer ekonomi kanallarında da ben görüyorum arada bir hani bu tür konular konuşuluyor işte bir ulusal kanal olan, çok büyük bir kanal olan Habertürk'te arada bir konuşuluyor ama hep hani BTC Türk'ün sponsorluğunda bir para ekonomi programı gibi hani biraz da ittirerek aslında o tür programlar yapılıyor ama sizinki tamamen aslında bir bu anlamda ekonomi kanalının böyle bir gerçekliği nasıl diyelim insanlara bakın bu da var diye göstermesi. Ben de bu açıdan açıkçası tebrik ediyorum sizi
2: de. Çok teşekkür ediyoruz. Yani orada aslında Akame biraz SPK'ya da Anlatmak istedik yani böyle bir ürün var. Doğru. Hani onlar da yok saymıyorlar tabii ki işte bu işin BDDK ilgileniyorsa eğer para olarak görüyorsa BDDK'ya diğer tüm kurumlara e, biz oradan anlatmak istedik ve bunu Bitcoin hani çok önemli bir yatırım aracı çok büyük kazanç kapısı gibi anlatmadık. Risklerini, zararlarını ya da bitcoin ile olumsuz bir haber varsa taşıdık. Örneğin birçok cüzdanla ilgili biliyorsunuz hani dolandırıcı haberleri oldu vesaire. Ben bunları hani hiçbir zaman bir gaz- gazeteci olarak işte yok saymadım bunu da anlattık. Bu tarz şeyleri de söyledik. Tabi diye Dolayısıyla da objektif bir şekilde naçizane aktardığımızı düşünüyorum. Şimdi biraz önce zaten siz de söylediniz
0: Türkiye'deki durumu da konuşuruz diye biz sorularımız arasında onu da hazırlamıştık size sormak için. Ne güzel. Ee, hemen sorayım. Ee, o zaman yani Türkiye'deki mi oranını hızı nasıl görüyorsunuz? Yani Güney Amerika ülkeleriyle kıyaslayanlar var ki zaten bir, hani bir Akdeniz ülkesi olmamız durumuyla da zaten Güney Amerika ülkelerine çok kıyaslanırız. Yani Akdeniz yok orada ama yani <gülüyor> iklim olarak şöyle yani iklim olarak çok benzeriz. Karakter olarak ve yaşama tarzı olarak da çok benzeriz Güney Amerika ülkeleriyle. Bu anlamda da açıkçası çok benzerlikler kuruluyor. Siz Türkiye'deki hızı her geçen gün daha çok konuşuluyorsunuz bulmasını Bitcoin'in nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ben açıkçası şöyle ben 35 yaşındayım ve 20 yaşındaki biriyle konuştuğum zaman aradaki jenerasyon farkını çok hissedebiliyorum. Hani o anlamda yaş aldığımızı görüyorum maalesef. <gülüyor> Çünkü bizim hani hafızamız daha çok işte 90 sonrası ve 2000 ile ilgili işte öyle varken onlar aslında hiç buraları görmemiş oluyorlar ve dolayısıyla arada gerçekten biz genç olmamıza rağmen bile 2000 sonrası nesil aramızda çok ciddi bir jenerasyon farkı var. Dolayısıyla e, buradaki tüm Türkiye'de yatırımcı hesabına baktığımız zaman hisse senetlerinde işte 1 bir bir milyondan fazla bir hisse senedi yatırımcısı var. E, bunun işte e, örnek veriyorum %60'ı aktif olsa işte Türkiye'de 600-700 binlik bir hisse yatırımcısından bahsedebiliyoruz. E, bu hisse yatırımcısıyla kripto para yatırımcısı aynı kitle değil burada bambaşka bir e, kitleden bahsediyoruz e, ben borsaları araştırdım her borsanın kendi içerisinde tabii ki bir yatırımcı kullanıcı grubu var ama Türkiye'nin işte ilk kripto borsası BTC TÜRK'ün rakamlarını aldığım zaman Onların 1 milyondan fazla bir kullanıcıya ulaşmışlar şu anda. Ama hepsi aktif mi diye baktığımızda hepsinin aktif olmadığını görmüş olduk. Burada 2018'de bitcoin fiyatlarında bir zirve yapmadan önce kapaca 400 binlik bir rakamdan bahsediyormuşuz. Yani Türkiye'de bitcoin'e ilgi duyanların Kişi sayı, toplam sayısı 400 bin diyebiliriz tüm borsaları topladığımızda şu anda geldiğimiz noktada muhtemelen işte 1.2 milyona doğru gidiyor. Neden bu şekilde evet. gidiyor? Türkiye'de çok ciddi anlamda yastık altında altın biriktirenler olduğu gibi enflasyonun üzerinde getiri sağlamak isteyen bir yatırımcı kitlesi var. Bir de her şeyin çok pahalı olduğu bir dönemde mesela şu anda ekrandan bakıyorum Hani bu yayın sonra da yayınlanacak ama Anlık olarak dolar kurunun birkaç kuruş arttığını görüyoruz. Yani her şeyin çok pahalı olduğu bir seviyedeyiz. Doların 7.95'te bu seviyelerde olduğu noktada almak için insanlar bir miktar daha elinin istediği bir dönemde. Ama yani beklentisi yukarı olsa bile ya 7.95'ten dolar alınır mı dediğinizde çok ciddi bir aslında fiyat enflasyonu var enstrümanlarda. Dolayısıyla burada bitcoin bir cazibe usulü da yaratıyor. Yani bir potansiyeli varsa insanlar elinden... Tabii. TL varlıklarının çok ciddi enflasyondan dolayı değer kaybettiği ortamda kendilerini bir Bitcoin'e yatırım aracı olarak görüyorlar. Alternatif olarak da ama buranın kitlesi dediğim gibi bambaşka 2000 sonrası jenerasyon gibi duruyor şu anda.
0: Ben aslında buraya sözü vermeden önce şöyle de bir yorum yapacağım. Biraz önce siz hani 2000 sonrası biraz daha protest bakıyorlar, daha özgürlükçüler ev almayı düşünmüyorlar dediniz. Aslında ben şuna benzetiyorum. Hep şu söylenir mesela 60 jenerasyonu da işte 68 hareketi diyelim geçmişte yine böyle özgürlükçü hareketlerin dünyada ilk kez tabi o zaman ortaya çıkması. Orada da mesela 2. Dünya Savaşı'nda savaşanların çocukları ki o savaşlar hep niye yapıldı hep insanlara sözler verildi daha güzel bir dünya olacak. İşte tabi herkes kendine göre o dünyayı yorumluyor ve savaş bittikten sonra tabi çok büyük bir yıkım çok büyük bir fakirlik ve ondan sonra herkes çok daha değişik bir dünya bekler derken bir anda aslında öyle değilmiş. Yani aslında o kadar da güzel değilmiş hiçbir şey. Biz bu savaşları yaptık ama hani bunun karşılığında da aldığımız şey çok da fazla değil deyip orada 68 kuşağının yeter artık özgürlükler nerede anlamında bir sorgulaması var. Aslında burada biraz bir benzerlik de var. Yani bu Özgürlükçü kısımda dünyanın geldiği nokta teknoloji bunları gören insanlar tüm dünyada e, artık e, hani bu kadar teknoloji ben hayatıma bunu entegre edemiyorum ki hala ben burada işte dolar kağıt para veya kredi kartı borcu bu tür şeylerle uğraşırken veya bankaların bana kredi vermek için işte 9 tane takla atmam gerekiyor bankadan e, işte bir kredi almam için diye insanlar aslında e, bu kadar bana bilgisayar diyorsunuz teknoloji diyorsunuz. Derken bir anda işte 2008'de de özellikle herhalde bu developer dediğimiz geliştiricilerin de artık yavaş yavaş ben onları da birer isyankar <gülüyor> birer protest olarak görüyorum. Ya o insanlar da dediler ki tamam kardeşim yeter yani bu kadar bankalar hükümetler derken biz artık bu insan için oluşması gereken bir sistem yapmamız evet. gerekiyor diye düşündüler ve en sonunda da o gençliği, o 2000 doğumlu gençliğinde büyüdüğü ergen dönemi ve ergenliğinin sonrası dönemdeyiz de şu anda. Onların sempatisini kazandı ve bence hepimizin de sempatisini kazandı diye düşünüyorum. Ama onların daha çok kazandı. Onlar çünkü anlayabiliyorlar, onların isteklerini, taleplerini karşılayabiliyor diye ben düşünüyorum. Açıkçası sizlerin de yorumunu bu anlamda merak ederim. Benziyor yani o iki tarafta. Yani arada 50 yıllık bir sene var ama o 50 yıllık veya 40 senelik gelişimde birbirine mantalite olarak da benziyor diye düşünüyorum. Sözü de buraya bırakıyorum.
1: Murat Bey, şimdi biz burada Bitcoin ve kripto paralardan konuşurken bir yandan da Merkez Bankası dijital paraları son dönemde daha da ciddiyet kazandı. Birçok ülkenin buna Türkiye'de dahil Merkez Bankaları şu anda bir dijital para üzerinde yoğun çalışmalar yapıyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde bir ülke bunu resmen piyasaya sürdü ve şu anda kullanımda. Siz şimdi geleneksel piyasalarda da önemli bir deneyime sahip biri olarak Merkez Bankası dijital para birimlerine nasıl bakıyorsunuz? Yani bunlarla birlikte artık önümüzdeki yıllarda kağıt para dediğimiz olgu herhalde tamamen tarih olacak.
2: Evet bu anlamda aslında belki de pandemi daha önceki süreçlerde de bakıldığı gibi hep böyle ekonomik ve sosyolojik olarak ciddi dönüşümler getirmiş Bu e, pandemide muhtemelen e, çıkan manşet dijitalleşme oldu. E, paranın da dijitalleşebileceği ve e, bu anlamda merkez bankalarının da artık buna geriden değil de gerçeklerine yönlendirici olmak istediğini şahit olduk. Dün de e, FED'den de bir açıklama gelmişti Jerome Powell'dan bu hafta içerisinde. Evet. Dijital paralarla ilgili olumlu olduklarını söyledi. Çin işte belli bir takım bölgelerde vatandaşlarına dijital yuan ver- vermişti. Onlara bu yuanı kullandı. Japonya Merkez Bankası Bojda dijital yenle ilgili açıklama yaptı ki euro tarafında da arka tarafında da aynı tabloyu gördük. Burada sadece tabii ki bu paranın kontrolünü merkez bankaları almak istiyor. Dijitalleşme kesinlikle karşı değiller. ve bundan sonraki süreçte işte anlaşılan o ki artık kağıt paraları kullanamayacağız. Merkez bankaları bu kağıt para basımından elde etmiş olduğu bir kazanç vardı işte senyoraj. Onu sadece ondan bir vazgeçmesi gerekiyor. Ama paranın çok daha fazla kontrol edildiği bence kapitalizmin daha daha e, kontrol altına alındığı bir dönem olacak diye düşünüyorum. Şu anda tabii ki daha özgürlükçe, daha işte e, bu anlamda para sistemleri konuşulurken bence çok daha sert ve paranın kontrol altına alındığı e, hayatımızın daha fazla kontrol altına alındığı dijital ortamda bir e, süreç bence bizi bekliyor. Ben o anlamda hani e, dijital para evet iyi e, tabii ki kara paranın aklanması ya da işte bütün paraların, bütün para trafiğinin kontrol altına alınması güzel bir nokta. Ama bu kadar çok dijitalleşmenin de önümüzdeki dönemde çok ciddi sosyolojik değişimler de getireceğimi düşünüyorum. E, e, bu anlamda özgürlüklerin de yeniden tartışıldığı bir süreç olacak. E, sadece burada parayı kim kullanacak, kim kontrol edecek? E, bunun ciddi bir mücadelesi olacak. Muhtemelen Amerika yine bunu öncülük yapmak istiyor. IMF Başkanı George Ewan'ın da geçen bir açıklaması vardı. Evet. Ve o da muhtemelen işte yine doların merkezde olduğu bir dijital paradan ve bahsediyor. E, buradaki mücadele hangi kurum ve kuruluşlar kontrol edecek ve dünyanın yeni lideri ve yeni para birimi ne olacak? Ama muhtemelen FED buna öncü olmak istiyor gibi bir anlayış var. Yani kapitalizm bence değişmeyecek. Kapitalizm sadece burada boyut değiştirmiş olacak. Dijitalleşen bir kapitalizm olacak. Bu daha sert ve daha bence özgürlükleri kıslayan bir nokta gibi görüyorum ben bilmiyorum.
1: Anlıyorum. Şimdi peki dijital paralar, merkez bankası dijital paraları bir yanda, diğer yanda bitcoin var. Şimdi bazıları da işte bu merkez bankalar dijital paralarını bitcoin'e bir tehdit olarak görüyorlar. İşte merkez bankalarının kendisine rakip istemeyeceğini öne sürüyorlar. Yani bu doğrultuda peki bitcoin'in dünya finans ve ekonomi sisteminde değişmez bir yeri olacağına inanıyor musunuz gelecekte?
2: O birazcık riskli bir konu bilmiyorum Hani siz bu işin içindesiniz ve gerçekten de hani bu konuda benim sizlerden fikir aldığım oldu ama gördüğüm kadarıyla hani Bitcoin şu anda e, Bitcoin başka türlü bakılıyor dijital paralar ülkelerin dijital paraları farklı bir olgu olarak değerlendiriliyor yani evet. Hani bu sadece dolaylı olarak Merkez bankalarının dijital paralara sahip çıkması Önümüzdeki dönemde insanların e, dijital paralar kullanımına dair ilgilerinin artması. Dijital para da daha fazla hayatlarına sokması dolaylı olarak da kripto para alım satımında artırılabilir şekilde gösteriyor. Bu e, hmm. çok fazla hani merkez bankasının öyle dijital euro do- dolar çıkarması fetin önümüzdeki dönemde zaten bu parayı daha kayıt içerisine almak ve tüm para trafiğini görmek istemesinden kaynaklı Bitcoin'e karşı bir cephe de alabilir merkez banka. Çünkü zaten burada amaç paranın kontrol altına alınması ve daha fazla müdahale edilmesi. Dolayısıyla hani bu anlamda Bitcoin ve diğer kripto paralarla bir mücadele olabilir ya da en azından o sistemleri nasıl entegre edebileceğine dair görüşmeler olabilir. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla Bitcoin çok ciddi bir hacmi var. Çok ciddi bir yatırım noktası var. Dolayısıyla böyle hadi ince de bitcoin'e tamamen ortadan kaldırabilecek bir sistem de olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla e, Bitcoin de önümüzdeki dönemde farklı e, bir noktaya gelecektir e, ve en azından iletişim olarak e, diğer merkez bankaları bunu kabul edecektir diye ümit ediyorum açıkçası.
1: Hakan.
0: Açıkçası burada e, Murat Bey'in Biraz önce söylediği o kontrol kısmına ben sonuna kadar katılıyorum. Hatta bunu yine geçmişten bir örnek verecek olursak da e, hani e, tam tarihini hatırlamıyorum ama 1933 diye kalmış aklımda. O e, altınla doların 1971'de kopmasından önce, 33'te de zannediyorum önemli bir karar veriliyor. İnsanlara altın tutmayacaksınız yasak deniyor ve herkes altınını işte Merkez Bankası'na getirip onun karşılığındaki... ...doları almak evet. zorunda bırakılıyor. Böyle bir durum vardı ama tam tarihini hatırlamıyorum. 30 yani 30'lu yıllar olması lazım. Altın standartlı sistemin
2: çöktüğü zaman evet, aslında.
0: Evet, yani e, burada... Be, benzer şeyi düşünüyorum yani orada da şimdi dolar FED'in bir bastığı para olduğu için bir yerde insanların elindeki zenginliği kontrol altına alıyorsunuz. Burada e, tamamen Murat Bey'in dediği gibi yastık altındaki parayı siz dijitalleştirerek yastık altından dolayısıyla da sizin mahreminizden çıkarmış oluyorsunuz. Yani ben onu tamam o benim dijital cüzdanım ama sonuçta e, devlet onun e, benim dijital cüzdanıma ne kadar para aktardığımı veya ne kadar harcadığımı görebilecektir ve dolayısıyla da Murat Bey'in de dediği gibi çok sert bir sistem ve kontrol sistemi de alınacaktır ve Bitcoin'de tamamen buna karşı olduğu için burada bir karşıtlık mutlaka ama mutlaka oluşmuş olacak. Yani işin doğasında var böyle bir karşılığın oluşacağı ama tabi tahmin etmemiz çok zor. Yani bu bir savaşa mı dönüşecek? İnsanlar artık bir türlü saklamaya mı çalışacaklar bitcoinlerini? Yasaklanacak mı yoksa sisteme entegre edilmesi anlamında bir alternatif olarak mı gözükecek? Genelde dünyada tarihi olaylara baktığımızda sadece ekonomik değil her anlamda bu tür sert yasakların ardından Belirli bir zaman sonra entegrasyonun başladığını görüyoruz ve o yasaklara maruz kalan insanların da aslında boşu boşuna bunları yaşadığını, o olayları yaşadığını görüyoruz. Yani atıyorum 50 yıl sonra bambaşka bir sistem oluyor ve kardeşim biz yasakladık da çok fazla bunu işte uygulayamadık artık entegrasyona girelim. En azından bu acılar da bitsin minvalinde politikaların güdüldüğünü görüyoruz. Burada da öyle olabilir. İlk başta bir zorluk yaşanabilir. Ondan sonra çok ciddi bir entegrasyon dönemi başlayabilir. Tabii böyle 50 yıl, 100 yıl olmaz diye düşünüyorum. Artık teknolojik bir devirdeyiz. Yani 200-300 yılda olan gelişmeler geçmişte artık bizde 5 yılda oluyor, 1 yılda oluyor. Dolayısıyla çok daha hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Belki hatta oldu bile. Yani Amerika, Çin yasaklamadı mı? Venezuela yasaklamadı mı bu paraları? Hep yasakladılar. Şimdi tam tersi onlar da entegre olmaya başladı lar. işte Amerika en son bankalara değil mi Bitcoin tutma hakkı verdi. İnsanların orada bir işte custodial dedikleri gelmedi Türkçesi zannediyorum saklama hizmeti. Saklama hizmeti orada evet. evet yani saklama hizmetini açtılar, izin verdiler. Yani bekliyor muyduk Amerika'dan böyle bir izin? Bence beklemiyorduk hiçbirimiz yani kısa vadede. Ben Belki 2-3 yıl, yıl sonra olur derdik. Yani Dolayısıyla bunları çok daha hızlı yaşayabileceğimiz ama küçük bir zorlukta insanların görebileceğini en azından Bitcoin yatırımcısının görebileceğini düşünüyorum. Sorun var mı Burak senin ekstra olarak?
1: Benim ekstra yok Hakan. Şu tamam
0: yani daha bir sürü aslında sorumuz var da e, hemen şunu soralım Murat Bey'e. Biraz bahsettiniz ama pandemiyle ilgili ekonomi ve finans alanında hem kripto paralarda hem geleneksel tarafta pandemiden ekonomi ve finans sektörü, endüstrisi ne ders çıkarmıştır sizce? Çok ciddi düşüşler yaşadık. İşsizlikleri hala yaşıyoruz. Paralar basılıyor. İşte Amerika seçimden önce mi, sonra mı o destek paketini açıklayacak, açıklayacak mı? Bunlar yani çok fazla artık hayatımızda bizim duyduğumuz ve açıkçası geçmişte siz finans çevrelerinin kendi aralarında konuştuğu ve aslında haberlerin sonrasında spor haberlerinin öncesinde iki dakika Anlatılan gelişmelerde bunlar geçmişti. Artık e, çok fazla hayatımıza girdi. E, ne söylemek istersiniz? Ne dersler çıkarması lazım insanların artık ekonomi ve finans anlamında pandemiden?
2: E, Açısı çok büyük dersler, çok büyük cümleler de kurmaya gerek yok ama kendi açımdan. Ama piyasa bir ders çıkarmadığını görmüş olduk Burak Bey. Yani. E yine aslında bu özellikle 2007 Amerika'da Lehman Brothers krizinden sonra oluşan o para sevdası piyasaların bol ucuz para tutkusunun artarak devam ettiğini görmüş olduk. Şimdi hani en çok fazla ekonomide de konuşuldu. Main Street'te, Wall Street arasında bir gemden bahsediliyor. Yani e, gerçek ekonomiyle, sağdaki ekonomiyle, kobilerle, vatandaşların ekonomisiyle Amerikan borsaları arasında bambaşka bir e, fiyat konuşuluyor. Yani Amerikan borsaları yukarı giderken Amerika'da milyonlarca işsiz meyve geldi. Yani işte e, biliyorsunuz ki Amerika, tabii kapitalizmin en sert yaşandığı, işte hayatın çok zor olduğu, iş bulmanın, ekmek bulmanın çok zor olduğu bir ülkeden bahsediyor. Dolayısıyla sosyoekonomik olarak Avrupa'da istihdam daha e, az düştü. Çünkü o tarafta daha sosyolojik aslında daha e, sosyal politikalar üretiliyor. Dolayısıyla istihdam tarafında çok net bir bozulma görmedik ama Amerika'da çift hanenin üzerinde bir anda işsizlikleri gördük ki onları Doğal e, işsizlik üç %3,5 dolayısıyla hani o tarafa baktığımız zaman bambaşka bir dünya. Borsalara, S&P'ye, Dow Jones'a işte diğer şeylere baktığımız zaman bambaşka bir dünya. Dolayısıyla küresel fon yöneticileri, küresel piyasalar hiçbir ders çıkarmadılar ve bir şımarık çocuk gibi yine aslında Merkez Bankaları ve hükümetlerden para dilenmeye devam ettiğini görmüş olduk. Şimdi bu ne zorluk çıkarabilir? Şimdi şöyle bir zorluk çıkarabilir. Siz örnek veriyorum ekonominiz %5-7 büyüken sağlayacağınız istihdamla ve S&P 500'ün de %5-7 Amerika'nın büyüdüğü ortamda geldiği ile şu anda %12'lik İşsizlikle aynı S&P 500 seviyeye gelebiliyorsa burada çok ciddi bir boşluk ve soru işaret var. Dolayısıyla şişen fiyatlar, hisse senetlerinde olsun, işte diğer ürünlerde olsun. Önümüzdeki dönemde çok ciddi bir varlık balonu yaratma riski var. Dolayısıyla burada Tabii. öne çıkan soru işareti şu. Önümüzdeki dönemde pandemi ortadan kalktıktan sonra insanların işte bu alışkanlıkları bir şekilde unuttuktan sonra sonuçta işte hepimiz balık avcısıyız biliyorsunuz. İki gün sonra pandemi ortadan kalksın hepimiz yine meydanlarda çok rahatlıkla. Tabii. <gülüyor> <Bibimizi> <gülüyor> doğru öpüyor olacağız muhtemelen, sarılıyor olacağız. <gülüyor> Tabii, ee, dolayısıyla bu üretim mi de getirecekti? Bu üretimin artması demek bu defa hani maliyet bazı enflasyondan talep bazı enflasyona bir geçişi yaratacaktır. Dolayısıyla bu paranın, bol paranın ve ucuz paranın nasıl ortadan çekileceği çok çok önemli bir konu. Şimdi Merkez Bankaları şöyle yönlendirme yapmaya başladılar. Yine 2007 krizinde olduğu gibi. hani Acele etmeyin, bu düşük faiz ortamı devam edecek. Biz bu bir şekilde alırız zaten. Yeter ki siz tüketmeyi ve piyasaları almaya devam edin. Eşit bu işin içine tabii ki siyasiler giriyor. İşte Trump, S&P 500'ün geldiği seviyeli övünüp işte oy toplamaya çalışıyor vesaire gibi. Böyle bir ortamda çok sağlıklı bir piyasa koşulundan ben maalesef bahsedemiyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde şunu net bir şekilde anlayabiliyoruz ki bu kapitalizm ve bu üretim sistemi ve bu finansal sistem sürdürülemez. Ekonomilerin sürekli olarak her ay en iyisi olma beklentisi sürdüleme. Çünkü şuna bakıyoruz. yani Geçtiğimiz ay büyüme neydi? Bu ay ne oldu? Üzerine çıktık mı? Artık Bu Sürekli bir iyi performans bekleniyor piyasalardan. Dolayısıyla e, doğal kaynakların tükettiği, Doğru. çevreyi tükettiğimiz e, ya da baktığımız an parayı tükettiğimiz bir ortamda e, her şeyin en iyisi olması gibi bir şey söz konusu değil. Yavaşlaması gerekiyor kölemlerin. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Belki iktisat literatürü de değişecek ve büyüme modelleri de değiş- e- değişecektir. Sağlıklı ve daha az büyüyen ekonomilerin ön plana çıktığı, daha kapalı ekonomilerin bulunduğu, belki bu dijital paralardan sonra yine tıpkı Bretton Woods sistemi dağıldıktan sonra her ülkenin kendi para sahasının olduğu dijital para sahasının olduğu bir döneme doğru gidebiliriz. Yani dünyanın bir miktar daha pandemiden sonra ilkelleştiği bir taraftan da dijitalleştiği bir ortam da bence olabilir. Dolayısıyla bence çok değişik bir dönemden geçiyoruz. Kesinlikle geçmişten ders çıkarılmadı. Yine fazlasıyla tükettiğimiz ve fazlasıyla bol paranın olduğu ve fazlasıyla düşük faizin olduğu bir dönemdeyiz. Türkiye açısından ben sadece şöyle bir risk görüyorum Hakan Bey. Biliyorsunuz şu anda bizim enflasyonumuz %12 ve dünyada emtia fiyatları işte 18 altın vesaire ama baktığınızda sanayi metalleri fiyatları çok çok düşük. Dolayısıyla pandemi ortadan kalktıktan sonra ülkelerin üretime başladığı, fabrikaların ürettiği, vatandaşların tükettiği bir ortamda sanayi metallerinin fiyatlarının yükselme riski var. Dolayısıyla Türkiye'de zaten dolardan dolayı hali hazırda yüksek olan Tabii. enflasyon önümüzdeki dönemde dünyada talep bazlı enflasyon artışından kaynaklı bir çift enflasyon şoku riskine de karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bizim mutlaka ama mutlaka Türkiye olarak bu dönemden enflasyonu düşürüp gençlerimize işsizlik sağlamak ve kura bakmadan gelirimizin arttığı bir dönem olabilmesi için özümüze dönmemiz, yerli üretim yapmamız ve mutlaka mutlaka arge teknoloji, know-how dediğimiz noktalarda Türkiye'nin artık katma değer sağlaması gerekiyor. Yani bunlar yapısal reformlarla olacak şeyler değil, kağıt üzerinde yapılan değişiklikler değil. Somut anlamda Türkiye'nin gerçekten de bir e, teknoloji üreten, beyin üreten ve gençlerini bu ülkede tutabilen bir, hem demokratik koşullar hem eğitim reformu hem de birçok anlamda reform sarf etmemiz gerekiyor ki sayın cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde eğitim konusunda da aslında ciddi bir özelleştirme yaptı bunu hepimizin düşünmesi gerekiyor.
0: Tabi tabi yani çok doğru dediğiniz gibi ben de katılıyorum sonuna kadar gidişat bu anlamda dünyada zaten iyi değil. Ee, hemen tabii şunu da sormak istiyorum. Biraz da kişisel bir soru olacak ama çok detay <gülüyor> vermeyin zaten. Ee, Bitcoin'i ilk ne zaman duydunuz? Ve yatırım yaptınız mı? Yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda nasıl bakıyorsunuz? Yani tamamen kişisel olarak.
2: Ee, şöyle Bitcoin'i ben e, tabii bu her canlı gibi ben de rekor kırdığı zaman <gülüyor> <gülüyor> çekmişti. Tabii ki ondan önce duyuyordum ama hani bir şekilde o kazanma hırsı, para kazanma hırsı olunca e, maalesef genlerine işlemiş durumda. O zamanlar çok daha Burak Bey net duydum. E, Bitcoin yatırım noktasında tabii ki bu e, bir iş e, anlamında Bitcoin üzerinden bir ödeme almıştım. O değişikti yani. Hani öyle olduğu zaman da dolaylı olarak Bitcoin yatırımcısı olmuştum. Dolayısıyla o hala daha duruyor. Doğru. <gülüyor> o yüzden de hani bu e güzel. Ya da Bitcoin'e ilgili beklentilerimde olumlu ve Bitcoin yatırım danışmanlığı tabii ki tavsiyesi vermiyoruz. Ama ben hani bu anlam bugünden sonra da Bitcoin'e ilgili beklentim son derece pozitif. Ee, ve bundan dolayı da bir miktar daha gözümde bitcoin fiyatlarında olmaya devam edecek. 10 bin dolar aşağısının çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu düşük faiz ortamı ve bol para dönemi günün sonunda insanları enflasyon üzerinde getiri sağlama Amerika'da faizler çok düşük. Ee, Avrupa'da eksi faizler. E böyle bir ortamda insanlar neyden para kazanacaklar ve bol para var. Dolayısıyla da ben bitcoin'in ...yıl sonunda ve 2021'in özellikle ilk çeyreğinden sonra... ...pandemi ortadan kalktıktan sonra esas zirvesini o zaman yapacağını düşünüyorum.
0: Evet, göreceğiz tabii biz de. Siz <gülüyor> programın başında da açıkçası pandemi ortadan kalktıktan sonra... ...3-4 ay sonra dediniz. Şimdi de öyle deyince yani inşallah öyle olur. Yani o kadar pandemi ortadan kalktıktan sonra deyince... ...şimdi sürekli çünkü vaka sayıları da geliyor. Umarım sizin dediğiniz olur. Çünkü gerçekten artık bu anlamda tüm dünyada işler de iyi gitmiyor... Altcoin'leri de yani fiyat olarak değil ama onlara da bir bakış açınız. Çünkü çok konuşuluyor altcoin'ler. İyi projeler gerçekten var. Ki hakkını yemeyelim ama 5000 tane de altcoin var. Yani onlara bakış açınız nasıl? Bitcoin'in yanında mı görüyorsunuz? Yoksa geçtiğimiz günlerde hani yorumlarda yapılmıştı. Altcoin sizin bitcoin'lerinizi almak için ortada duran bir varlıktır denilmişti. Siz nasıl görüyorsunuz? Onlar da çünkü bitcoin artıyor. Altcoin'ler düşüyor. Bitcoin düşüyor. iki kat düşüyor altcoin'ler bu sefer. Yani çok gerçekten Türkiye'de de çok çok fazla altcoin yatırımcısı var. Özellikle belirli altcoin'ler. E,
2: neler söylemek istersiniz? E, Nalizane hani ben hani siz gerçekten de Muhteşem işler yapıyorsunuz ve bu alt hikaye... Teşekkürler, sağ olun. Yani de zaten çok yakinen biliyorsunuz hangi altcoin'in aslında yatırımcıyı mağdur edebileceğini, hangi altcoin'in arkasında çok ciddi bir aslında know-how, yazılım ve teknoloji olduğunu da çok iyi biliyorsunuz. Evet. Ee, benim gördüğüm birçok kişi bana hani çok fazla altcoin'lerle ilgili bilgim yok ama birkaç tane Hı-hı. örnek vermek istiyorum sadece. Birkaç arkadaşım aradı ve birkaç tane bana altcoin ismi söyledi ve ilk defa duyduğum noktalardı. Ve ben de işte piyasa dostlarını arayarak işte... Hani bu nedir diye sorduğum zaman arka tarafında çok ciddi bir anlamda aslında fiyatları yükselterek yatırımcıya gel gel yapıldı ve sonrasında ciddi mağduriyetler olabildiğini gördüm. Dolayısıyla doğru, arkasında doğru. ciddi bir teknolojiye ciddi bir dayanak varlık, ciddi bir aslında referans noktası olmayan bir şeyde 10 kere düşürsünler. Her şeyden para kazanmak zorunda değiliz. Bu şuna benziyor. Borsa İstanbul içerisinde Bist 30 kağıtları var ama Borsa İstanbul içerisinde yüzlerce hisse senedi var. Bazı yan kağıtlar %200, %300 gittikten sonra çok ciddi anlamda düştüğünü de görmüş olduk ama hani %200 kazanan da oldu ama çok ciddi anlamda en dipte alıp yıllarca o hisse senedinin çıkmasını bekleyenler de oldu. Ben alt bir miktar öyle görüyorum. Benim için ana taraf Bist 30 ve Bitcoin çünkü ben bu teknolojiyi onunla tanımış oldum. Hani altcoin'lerde Ethereum, XRP, tabii ki Litecoin bunlar önemli altcoin'ler. Bunlar artık Bitcoin kadar kabul edilen ve dominansı yüksek olan altcoin'ler. Ama onun dışı olduğu zaman mutlaka Burak Bey ve Hakan Bey'i arayarak ne yapalım <gülüyor> soralım tabii ki. <gülüyor> olun, teşekkür
0: ederiz. Yani o tabii altcoin konusu bize etraftan gerçekten geçmişte Burak'la aynı gazetede de çalıştığımızda o gazetede de hani herkes... E, soruyordu. Bunu alayım mı, sana para vereyim, sen al falan. Gerçekten hani Türkiye'de mutlaka siz de arkadaş çevrenizde karşılaştığınız tabii, yalaklardır tabii. bunlar. Hani e, tabii hiçbirini kabul etmiyoruz. Sert bir şekilde hatta arkadaşlarımız da olsa hani sus diyoruz. Hiç çok konulara girme. Kendin Hı-hı. araştır, kendin yap. Çünkü o konuda hani biz biraz daha samimi insan olduğu için bizim milletimiz e, bu anlamda hani herkes birbiriyle arkadaşlık başka yerlere gidebiliyor. E, yani o yüzden çok da biz de tavsiye vermeyi zaten hiç hiç doğru bulmuyoruz. Bitcoin anlamında bile. Yani kimseye ben şu ana kadar e, al demedim. Yani bir bak. Bak böyle böyle bir şey var. Güzel bir şey. Biz alıyoruz ama sen bir bak ona göre. Kendi, çünkü herkesin hayat şartlarına göre değişiyor. E, Murat Bey çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Yine biz bir saati geçtik.
2: <gülüyor> bir sohbet güzel olunca ben size Tabii. Burak Bey ve Hakan Bey size çok teşekkür etmek istiyorum ve Uzman Koin halinde çünkü gerçekten bu piyasada kripto para piyasalarına ve blockchain'e kendini adamış ve öğrenmek isteyenler için çok önemli işler ve haberler yapıyorsunuz. Sizin çok teşekkürler
1: sağ olun. Çok, sağ olun, çok, sağ olun. çok
2: çok çok ekmeğiniz şöyle programı hazırlarken de gündemi sizden takip ediyorum. <gülüyor> sağ Ellerinize çok sağlık gerçekten de sağ e, burada olmak da ayrı bir onur ayrı bir keyifti benim için.
0: Evet programımızı da bitirebiliriz. Murat Tufan'a tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizin bu haftada sonuna geldik. Gelecek pazar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.